0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário. É o Eurodiário número 10. Acho que é o décimo. Exatamente, é o, <risos> é o Eurodiário número 10. É dia 10 também do europeu que fechou as contas no grupo A, onde estão Itália, País de galos, ou estavam? Itália, País de Gales, Suíça e Turquia. O Suíça-Turquia foi um jogo fantástico. Fantástico do ponto de vista do do de quem está a ver não é uh, muito intenso muitos golos, e acho que foi até dos melhores jogos do Euro acho que não exagero dizer isto o Itália País de Gales foi uma partida mais calma mais uh, enfim com menor intensidade e se calhar começa precisamente por aí este Euro Diário é capaz de ser um bocadinho mais curto precisamente pelo pelo facto de só se terem disputado dois jogos mas vamos a isso o portanto começando pelo País de Gales Itália Itália País de Gales neste caso uh, Ambas as equipas tiveram de início uma abordagem mais conservadora, ficariam satisfeitas com o empate e isso acabou por ser, enfim, tornar natural uma aversão ao risco. Nesse sentido, foi natural a opção de Mancini por alguns elementos que já tinham sido importantes na manobra defensiva da equipa durante os primeiros jogos, nomeadamente Bonucci, Jorginho e Donnarumma. Eu sei que especialmente Jorginho precisava, se calhar, de uns minutos de descanso mas um, o primeiro lugar era um objetivo importante para os italianos e foi nesse sentido, acho eu, que, que terá pensado Mancini. Como disse na antevisão este jogo, no Patreon, patreon esta partida poderia ser interessante para se entender o peso que tinham as ideias de Mancini nos dois primeiros jogos, isto é, se as vitórias que foram alcançadas nos dois primeiros jogos foram obtidas em virtude da qualidade individual dos seus jogadores ou, se alterando o sistema, a equipa apresentaria o mesmo futebol entusiasmante. E a verdade é que não consegui tirar conclusões porque a Itália foi dominante outra vez, apesar de não apresentar a mesma energia e, na segunda parte, contou com um bónus, digamos assim, que foi a expulsão do Itanam que tornou o jogo um bocadinho menos intenso. É certo que o País de Gales até depois de boas ocasiões, depois desta expulsão, mas enfim, o jogo pareceu sempre sob o controle da Itália e a vantagem numérica foi demasiado evidente para, para se ignorar. A Itália acaba este jogo ou esta, perdão, esta fase de grupos com o pleno de vitórias, sem golos sofridos e fica com ótimas perspectivas para os oitavos de final. O primeiro lugar do Grupo A irá cruzar-se com o segundo lugar do Grupo C, que será a Áustria ou a Ucrânia. Portanto, está em perspectiva também um, um sorteio favorável, diria eu, para a Itália. Depois terá de enfrentar ou a Bélgica ou, se calhar, Portugal. Se Portugal acabar em terceiro lugar... Pode dar-se o caso de a nossa seleção enfrentar a Itália nos quartos de final, isto se superar a Bélgica e lá está-se acabar como um dos melhores terceiros. Para que isso acontecesse, era importante que a Suíça tivesse perdido ou empatado até com a Turquia, não aconteceu mas tivemos um, um bom espetáculo, diria eu oportunidades de parte a parte um ritmo intenso de início até ao fim duas equipas à procura de ganhar o jogo foi bonito de se ver o gol de Seferovic logo no início eh, marcou um bocadinho acho que ajudou a definir também o ritmo da partida e enfim, tivemos ali um bom espetáculo a Turquia começou a correr a riscos ao contrário do que se viu no jogo da Portugal e até a espaços frente ao país de Galos exposta ao erro a Turquia como precisava até de fazer, um, fez com que se acentuassem as dificuldades defensivas que se registaram nos dois primeiros jogos e que, curiosamente, não se viram na qualificação. Aliás, o registro defensivo desta Turquia foi dos melhores durante este período, uh, neste contexto de maior risco e tendo pela frente uma Suíça disposta a marcar deste sede e a funcionar bem, com o Shakiri bastante subido, encostado a Seferovic e embolou. O golo acabou por surgir, com Seferovic, Lá está a inaugurar o marcador e a falar, a falar em português durante o festejo. Isto não se alterou e a Suíça depois de mais oportunidades. Concretizou uma por Shakiri num grande golo fora da área. O primeiro de dois grandes golos fora da área. A Turquia... Conseguiu esboçar as passos, uma reação, mas, enfim, era apenas movida por raízes individuais, não era sustentada, digamos assim, numa ideia coletiva, ainda assim teve duas boas ocasiões para marcar. Na segunda parte, a Turquia conseguiu fazer com que o lado emocional do jogo funcionasse a seu favor, ali durante os primeiros, diria, até aos 65 minutos, portanto, nos primeiros 20 minutos, um, e passou a estar mais perto do golo que viria a chegar num remate fantástico de Cavetti, aliás foi o tal segundo golo, uh, o tal bom segundo golo fora da área apontado neste jogo parecia que uh, o resultado podia-se alterar as coisas podiam modificar-se a favor da Turquia, mas este embalo ofensivo acabou por trazer e expor as mesmas fragilidades uh, defensivas da, desta seleção turca e Shakiri voltou a marcar assistido por Zuber uh, outra vez, aliás o Zuber fez três assistências Uh, vindo da esquerda para o meio foi muito importante eu tinha referido no Patreon até que a utilização do Ricardo Rodrigues a central esquerdo poderia ser útil de forma a soltar o ala esquerdo e isso acabou mesmo por se confirmar, Zuber a meu entender foi muito influente na manobra ofensiva da equipa partindo desde a esquerda para o meio, lá está e fazendo aí fazendo as tais, três assistências enfim, a sua influência não se escutou apenas nessas mesmas assistências um, depois do gol do Shakiri acho que o jogo não mudou muito continua a haver volume ofensivo parte a parte, riscos tomados por ambas, ambas as equipas a própria Suíça precisava de marcar para tentar superar o país de Gales no número de, de golos não conseguiu fazer, mas por outro lado está bem posicionada para assegurar um lugar entre os quatro melhores terceiros classificados, quanto ao país de Gales tem contramarcado com o segundo lugar do grupo B, que pode ser Bélgica, Finlândia Rússia ou a Dinamarca. Portanto, pode ser qualquer uma destas seleções. É pouco provável que seja a Bélgica, muito, muito pouco provável. Pode ser a Dinamarca, se a Dinamarca vencer. E se a Bélgica fizer o mesmo frente à Finlândia, também pode ser a Finlândia se empatar e se a Rússia vencer, ou se a Rússia empatar e a Finlândia também. Enfim, há vários adversários possíveis para o País de galos neste oitavo final, pois o vencedor vai jogar, curiosamente, frente ao vencedor do duelo entre Holanda e poderá ser Portugal porque a Holanda irá de frente, enfrentar o terceiro classificado do grupo D, é o F. Portanto Portugal enquadra-se aqui como um possível adversário da Holanda e se passar de, eventualmente, país de Gales, Rússia, Finlândia, Dinamarca ou Bélgica. Dependendo de quem terminar então no segundo lugar do grupo B. Esse Grupo B vai ficar fechado já amanhã, tal como o Grupo C. As antevisões a cada um dos quatro jogos do dia de amanhã estão disponíveis no Patreon, em patreon.com.br Futebol 120, onde podem apoiar o projeto uh, e receber em troca conteúdos exclusivos, tais como as antevisões que têm sido feitas. E não só. Há lá há mais conteúdo além disso. Há o Guia do Euro, por exemplo, que também pode ser útil agora que o europeu entra numa fase decisiva. Portanto, venham daí mais jogos do europeu para a malta ver e para se analisar e tudo mais. E para lá está, serem aqui alvos do rescaldo no Eurodiário. Espero que tenham gostado. Vão dando o vosso feedback, é sempre muito importante recebê-lo. Até agora tem sido positivo, espero que continuem a gostar e chegamos ao fim. Pronto, já me estou a alongar aqui na despedida. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Eurodiário.